0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos la lectura de La lámpara de la escritora brasileña Clarice Lispector. Le habló del mar, pensando en realidad en Vicente, en su apartamento. Quizá ella era fría para los hombres, pero qué sensible era al mar. Las olas se formaban en una especie de, en la superficie del agua sin alterar la masa inquieta y gruesa, y eso creaba en ella un impulso serio, peligroso. Las olas más grandes lanzaban aromas salados de espuma al aire cuando el agua batía contra las rocas y volvía en un rápido reflujo que daba en los oídos un eco de desierto, un silencio hecho de pequeñas palabras arañadas y cortas, de arenas, y te bañabas. Vicente la había invitado muchas veces pero a ella le daba vergüenza Vacilante, titubeando, parecía temer el placer que sentiría La idea de que el mar pudiese rodearla le nublaba la vista Mientras con un profundo suspiro comprobaba cuánto le gustaría sentirlo Y Esmeralda se quedaba pensativa Escuchando su silencio sin comprender Finalmente, no aceptó porque le daba miedo al mar, miedo de ahogarse. Y eso fue lo que le dijo a Esmeralda, y eso era, era lo único que ella misma sabía. No, no me bañé, da miedo, ya lo sé, dijo Esmeralda. Volvía a preguntar y a preguntar, como quien palpa angustiada sin encontrar nunca la pregunta que realmente desearía hacer, Virginia la comprendía sin palabras, mientras se miraban sinceramente profundas y hablaban de cosas divertidas, sabía que a Esmeralda le gustaría oír que un día estaba sentada en un autobús distraída y cansada, de repente los rostros inmóviles sobre los cuerpos, el calor de las ruedas, el polvo brillando seco contra el sol, súbitamente un movimiento de su propio brazo rozando en el asiento o en su seno le despertó la comprensión de la lujuria que vibraba en el aire en suaves sonidos continuos y unía con hilos frágiles y trémulos a las criaturas. Allí estaba, trémula la boca de una mujer, casi llorando, o tal vez casi riendo, y el cuello de otra, liso y grueso, inmovilizado por movimientos reprimidos y cerrados. Y la mano de aquel hombre blanco apoyándose con alivio sobre la barra del asiento, llena de anillos que aprisionaban los dedos anchos y viejos. Un instante más, y el momento se resolvería en un grito sofocado, en furia y lodo. Pero, todo, pero poco después el autobús volvía a andar, todos entraron en él en una calle sombría y silenciosa. Las ramas de los árboles se balanceaban se serenas. Virginia sabía vagamente que era eso lo que Esmeralda esperaba oír. Sabía que debería contarle lo que había pasado en el autobús. Pero lo veía otra vez sin entender los rostros de los viajeros y solo podía pensar y decir, hacía un calor todos estaban tan cansados era las dos de la tarde, solo eso y Esmeralda no lo comprendería hay muchas mujeres de mala vida preguntaba Esmeralda sombría acercándose a la pregunta sí ah las dos se quedaban pensativas esperando ¿y qué hacen? volvió a preguntar la otra un día estaba yo sentada en un café y una de ellas tomaba un refresco mirando hacia los lados. Era delgada, bajita, con los ojos pintados, le faltaba un diente. Un hombre enorme estaba sentado en una de las mesas cerca de ella. Se rió, le preguntó en voz baja, pero yo lo oí. ¿De qué es el refresco? Ella dijo, de naranja y está ácido. Solo eso, interrumpió Esmeralda. Solo eso, de naranja y está ácido. Se pararon un momento mirándose. Se miraban uno al otro. Después ella dijo: Está gordo. Él se rió, cerrando los ojos, no dijo nada. Pero después dijo, sí, sí. Los dos entonces empezaron a reírse. Tuve miedo de que me viesen y salí. Ah, Esmeralda lo observaba y añadía una sonrisa donde había algún placer. Yo me había quedado. Virginia se encogió de hombros, cansada y distraída. La pensión en la que había vivido estaba cerca de una calle donde había unas casas vagamente sospechosas. Una tarde de domingo, algunas mujeres, dos delgadas y con ojeras, y dos más o menos gordas, coloradas, de ojos intensos, pasaron por la calle buena, pasaron por delante de la pensión, donde, en las sillas de la acera, algunas esposas se indignaron. Mira que venir a buscar a hombre aquí, no decían buscar un hombre o buscar hombres, sino buscar hombre. Pero no, entendía confusamente Virginia que no era para buscar hombre. Tenían el pelo mojado, recién lavado, llevaban vestidos claros y tranquilos y cogidas del brazo iban a la calle correcta a pasear en el domingo de los otros. Si un hombre la reconociese y se dirigiese a ellas... Cederían porque ya no admitían su propio deseo. Cederían tal vez inmediatamente sorprendidas y pensativas, con melancolía y brutalidad, riendo y divirtiéndose. Virginia las comprendía tanto que se asustaba súbitamente reservada y severa. Se desviaba de las preguntas de Esmeralda con irritación y censura. Esmeralda la miraba atenta, los ojos concentrados. Admitía lentamente y con dificultad la existencia de Virginia y no conseguía aceptar que su hermana fuese realmente otra mujer. Se inclinaba hacia ella, escuchaba con un cierto desprecio y un poco de ironía, a pesar de su interés en cuanto a Virginia tenía por primera vez una conversación entre mujeres. Incluso, sin amor ni comprensión, era bueno conversar con Esmeralda. Entre mujeres no había necesidad de hablar de ciertas cosas. Lo principal ya estaba dicho. Desde antes de nacer y solo quedaban mansas y frescas nociones íntimas que narrar. Pequeñas variaciones y coincidencias. Era una conversación familiar y tonta. De alguna manera, un lamento de alguna manera una defensa, una esperanza mezclada con consejos llenos de una larga experiencia, mientras los ojos se sumergían en los ojos con profundidad, absortos y casi distraídos, pesados de pensamientos lejanos, la voz disminuía, más lenta y más baja, Virginia terminaba apoyada en la silla con los ojos vagos en silencio, mientras la otra apoyaba la cara en la mano con el codo apoyado en la mesa. No entre las mujeres del grupo de Vicente. Estas parecían especialmente especializarse en hombres. Sentían, se sentían superiores y alegres de relacionarse con ellos, solo como amigos, formando un grupo heroico y vagamente pervertido, sorprendido de sí mismo. ¿Hay mucho ruido para dormir? Preguntaba Esmeralda. ¿Y los cines? ¿Y ese chico, ese Vicente, dónde lo conociste? ¿Cómo es? Daniel me llevó un día y me lo presentó en una fiesta. Él, él, es solo una persona normal. No sé, no tiene nada de particular. Lleva gafas. No sabría decirle a nadie ni a sí misma cómo era. Sin embargo, ¿cómo lo conocía en sí misma? grabado en las reacciones de su cuerpo, lo sentía renovando con un esfuerzo de voluntad y de memoria la ligera aversión que su carne experimentaba en su presencia, como la rápida e inmediatamente fugitiva percepción de un perfume, una leve contracción bajo la piel, menos que repulsión, una profunda certidumbre del hombre en su sangre como si estuviese ligado a ella de una manera excesivamente íntima, casi vil. A través de Esmeralda, que no sabía nada, adquirió un gusto diferente y más intenso por la ciudad, y mirando a aquella mujer bella que nunca había conocido a un hombre, se sintió ofensivamente rica y enderezaba el cuerpo con orgullo, sorpresa y desencanto. Se acordaba entonces nítidamente de Vicente, lo veía andando como dentro de sí y su sensación era tan verdadera que ella lo visaba caminando a través de una atmósfera penumbrosa y suave porque su propio interior debía de ser penumbroso y suave. Este había sido siempre el ambiente de sus pensamientos y de sus sueños pero si deliberadamente quería recordar su rostro, veía surgir sorprendida ante sus ojos un elbozo de Adriano, y una noche soñó con Adriano, un sueño que la llenó de sorpresas, vergüenza y misterio, se prohibió profundamente cualquier alegría y no soñó nada más, no podía sin embargo negarse por desprecio, confusa, sí si seguro que Adriano era una persona Sí, el hombrecito después de estar con él quería llenar a veces el vago ímpetu de fuerza que nacía con una exclamación clara y viva. Sí, aunque no, lo apartó con un movimiento de cabeza. Pero el pensamiento seguía allí, apenas contenido. Forzaba algún recuerdo que al brotar trajese a Vicente ante ella. Lo que, más recordaba era él... Lo que más recordaba de él era algo que no se podía decir ni pensar. Cierta condición que se establecía entre ambos cuando pensaba en él, creando el contacto y que se concretaba en la visión de sí misma, viendo el placer serio de Vicente al andar por la habitación, sabiendo que ella estaba presente en algo que llenaba el aire de los dos, una reserva atenta en ambos, una atmósfera de ligera diferencia de sexos, como un olor sofocado de polvo y arroz, Mientras él, con pequeños gestos de los párpados, de los dientes, de los labios, afirmaba su libre masculinidad discreta que, aunque existiese verdaderamente, tenía algo de falso y de excedente, Virginia y las paredes lo contemplaban. Recordaba en un segundo cómo se cambiaba de ropa frente a ella. Era uno de los acontecimientos interiores de su vida en común. Cuando se cambiaba de ropa... Como si alguien apretase un botón, la vida caía en una escena conocida y ellos se repetían cuidadosamente en todos los detalles. Ella se paraba con los ojos muy abiertos, como en una clase, los labios muy apretados, en una tensión inocente porque en realidad le interesaba. Él parecía interrumpir sus pensamientos mientras se cambiaba de ropa. Los ojos se fijaban en un punto del techo o de la pared conforme imponían los movimientos. En el momento de transición entre una prenda y otra, el cuerpo desenvuelto en el aire fresco de la habitación, ella lo miraba rápidamente pero sin brusquedad, y sonreía con los ojos apretando levemente la boca. En el mismo instante en que una nueva prenda lo vestía, el acontecimiento terminaba y los momentos seguían cicatrizados a su alrededor. El hecho era, una ten, era tan tenue que se acordaba de él en un ligero segundo, en un parpadeo. El recuerdo, en realidad, se reducía a tirar una camisa sobre una silla mientras, al volver, ese movimiento ella se mantenía un instante en el aire a la escucha. El hombre viviendo en su propio interior, como en el interior aterciopelado, sombrío y fresco de un futuro. Él estaba de muy buen humor en los últimos tiempos, con una salud tan límpida que la deprimía, como chocaba la naturalidad, solo se sentía bien entre personas tímidas y nada le perturbaba tanto como la desenvoltura. lecturas para mi amada espero este capítulo haya sido de tu agrado te amo te amo con todo mi ser todo mi corazón seguimos leyendo la lámpara de la gran escritora brasileña Clarice Lispector él estaba de muy buen humor en los últimos tiempos con una salud tan límpida que la deprimía, como chocaba la naturalidad. Solo se sentía bien entre personas tímidas y nada le perturbaba tanto como la desenvoltura. Viendo ahora la vida de Esmeralda, le parecía tan terrible. Y basto tener un hombre como si esa posición hubiese nacido de su deseo y a veces incluso ese deseo parecía extraordinariamente equivocado. Tener un hombre que podía morir de un momento a otro, pero que profundamente, en una tensión de equilibrio, parecía vivir eternamente. Ella se apoyaba en la columna del balcón, miraba las estrellas colmadas, tan brillantes y sin parpadear, envueltas por una sábana vaga de niebla. La Vía Láctea miraba como si Vicente y ella las estuviesen mirando juntos, sin acordarse de que cuando estaban reunidos ella quería casi colérica quedarse sola para poder mirar mejor. Veía las estrellas duras y calmadas, pensativa antes de dormir. Pensaba en cosas tan profundas que ni viviendo todas las vidas podría realizar su pensamiento. Vicente era un hombre Estaba viviendo lejos Yo te siento en alguna parte y no sé dónde estás Conseguía pensar en palabras Su amor era tan delicado que sonrió afligida Atravesada por una fría sensación de existir Le parecía extremadamente extraño Que esa misma noche él estuviese viviendo en ese mismo mundo Que no estuviesen juntos y que ella no viese lo que él hacía porque más fuerte que la distancia era su pensamiento de amor. El amor era así, no se comprendía la separación, concluía con docilidad. Pero no sabía tampoco si quería tener a su lado esa noche a aquel médico pálido y con barba, el único hombre de quien ella sentía la inexplicable, ansiada y voluptuosa necesidad de tener un hijo. Sintió que su vida se contraía de amor por él, su corazón pensaba con fuerza, con timidez y sangre, ven a mí, ven a mí, durante un instante veloz. Como había pasado por lo que hubieras podido ser, sin conseguir tocarlo, lo que amaba en él no se podría realizar como una estrella en el pecho. Había sentido tantas veces su propio corazón como una dura burbuja de aire, como un cristal intraducible. Lo que amaba en él, tan pálido y malicioso, era de una calidad de imposible, punzante como un agudo deseo ridículo. Ella se sentía dulcemente capaz de ser de los dos, y Vicente era perfecto, era un hombre tranquilo. Pensó con sorprendente claridad, casi usando palabras, yo lo amo como a lo que nos hace bien, a lo que nos da bienestar, pero no como a lo que está fuera del cuerpo y que jamás lo apaciguará y que queremos alcanzar incluso con la desilusión. Mi corazón no se inflama en ese amor, mi ternura más íntima no se usa. Su amor era casi una dedicación conyugal, le dolía, sin embargo, pensar así, porque era tierno, apresurado y lleno de vida, alborzada. Que él existiese en ella, respirar, comer, dormir, y no saber que ella podría pensar así de él, se obligaba a severa a una fidelidad de cuya especie secreta solo ella sabía. «Mi amor, mi amor», decía, y con un cierto esfuerzo el amor al final se estremecía tanto en su interior que por primera vez ascendía a una realidad y a una derrota. parecía no existir confundiéndose con lo más arrebatado que había en su sueño. Y para acercarse más a Vicente pensaba que el médico, con Arlet y el guarda del zoológico, estaba todavía esperándola y que ella, por impaciencia y falta de tiempo, no lo había cautivado. También se sentía infeliz, apoyada en el balcón, atenta al ruido de una carreta lejana, y de repente, por pura volubilidad, deseaba algo perfecto, algo como que la matase. Un cierto anhelo se apoderó de ella. Vicente... Él no sabía que era casi perfecto. Él no sabía cómo tenía hambre y pedía ir a un restaurante y dudaba entre los platos a elegir y llamaba de repente al camarero con un gesto libre para impresionarla e impresionarse a sí mismo. Y al mismo tiempo, el mundo existía alrededor de nosotros sin amenaza, pero todos esos pensamientos eran también una mentira. Apoyada... En el balcón, ella quería algo más, algo con más vehemencia de la que siempre había tenido, pero no tenía valor. Es solo tener valor, es eso. Pero también era dulce fracasar. Se inclinó hacia adelante, apoyó la cara en la columna, sonrió porque era extraño y excitante sonreír sola en la oscuridad. En el fondo confundía la vanidad de sentir nuevos deseos con el placer de poseer las cosas que representaban y lo mezclaba todo con la lejana desesperación de la ignorancia. Sin embargo, era perfecto vivir junto a aquel instante como si ambos formasen algo que debería ser mirado por alguien extraño al momento y a ella tomaba por un momento la forma del extraño y le parecía perfecto vivir en aquel momento. Se fue a dormir, hacía frío hacia un frío protector. Continuaba sintiendo lo mejor en sus sueños. Le gustaba sobre todo cuando llovía, y sentía el calor de la cama y los cristales brillaban. Intentaba no dormirse para vivir esperando el sueño, mientras parpadeaba consolada, con una malicia dulce y jadeante. Era tan bueno mucho más sensual que moverse, que respirar, incluso que respirar, que amar a un hombre. Tenía una gran esperanza en lo que podría soñar, no era ni siquiera necesario pensar sobre ello, irse a dormir pasaba solo, suave como una caída suave, como el interior del cuerpo viviendo sin conciencia, sin finalidad con un trabajo constante una mujer que tiene cabeza consigue apartar a su marido no vivir todo el tiempo con él ah vaya si lo consigue decía la madre acercándose a abordar junto a las dos ¿cómo apartar? preguntaba Virginia confusa ah hija mía todas las mujeres saben que un hombre incomoda mucho Virginia se sorprendía mudamente no me parece bien meterme en la vida de mis hijas. Parece que solo Daniel se ha querido casar. La chica es muy buena, un poco callada, pero no eso se parece a él. Por lo menos está en mi, esta es mi, mi impresión. Y ya sabéis, cualquiera puede equivocarse. Tenemos que estar conformes con lo que sucede. Incluso creo que hacéis bien en no casaros dejaba el bordado, se quedaba mirando al frente con los párpados cerrados. En el fondo esas cosas son inconvenientes. Decía con astucia, guiñaba un poco el ojo y sentía confusamente que ese era el punto más alto que había alcanzado en la comprensión de lo que la rodeaba. Al escucharla, los ojos de Esmeralda se en el rostro endurecido debía de culpar a la madre Virginia le preguntó con la media intimidad que había entre ellas cuando era pequeña oía insinuaciones sobre algo que te pasó un chico no lo sé papá habló de eso otra vez cuando hice esa tontería de contar tus citas en el jardín Esmeralda se ruborizaba el rostro parecía perturbado con una sonrisa delicada una tontería, procuraba parecer despreocupada Ya sabes cómo es, de una tontería hacia una montaña y clama al cielo Yo quisiera que no hubiese sido una tontería, que se tratase de un pecado serio Ahora por lo menos estaría libre, dijo con una violencia amortiguada Como si este fuese un pensamiento viejo que decidiese entregar por cansancio Pero puedes empezar a ser libre ahora o cuando quieras «No lo sé», dijo con el rostro cerrado y rojo. «¿Por qué no?» «Porque sí», Arremetió con rabia. «¿Crees que es simple acabar con todo lo que se tiene, quedarse sin casa, sin nada, solo para ser, para ser libre?» Se paró un momento, el rostro en suspenso, comprendiendo vagamente que se equivocaba contra sí misma. «¿Solo para ser libre?» —repitió escuchando con creciente desesperación el sonido de su voz. —¿Para qué hablar de eso? —¡Vete al diablo! —gritó airada. Con un fino placer, un poco sorprendido, sintió su corazón pleno de vida. El cuerpo renacido respirando con una vibrante tibieza, en legítima cólera. Un impulso agudo de movimiento le subió por las piernas. Se esparció cálido y doloroso por su pecho. Equilibró su rostro, se contuvo y después se liberó a través de los ojos súbitamente brillantes y tiernos. Su figura se apagó levemente en una sombra de incertidumbre y melancolía. Ella vivía solo de sí misma, de sí misma, de su propia soledad, de su rabia. Así. No, ¿qué ha pasado? Estaba confundida. Virginia se encogió de hombros, o vale la pena o no la vale, dijo sin placer, pero también sentía que no podría luchar, aunque se decidiese en la lucha de su camino, algo por encima de la idea de lucha se encauzaba lentamente y alcanzaba un fin, ella lo sentía, Era solo, eran solo dos mujeres, se quedó quieta un momento mirando por la ventana el aire claro y exasperado de las dos de la tarde cuando volvió a la cabeza Esmeralda la observaba la miró también pensó en lo bonita y tranquila que estaba con sus ojos pensativos amplios todo el cuerpo abandonado y pálido aquella fuerza cansada has aprendido poco en la ciudad, Virginia le dijo Esmeralda otra vez sí de nuevo se callaron sin esperar un plazo, sin miedo La sala era grande y profunda La mesa oscura se alargaba con un pequeño bordado de la madre en el centro Lo he encontrado todo tan cambiado Dijo Virginia como en un suspiro Esmeralda miró lentamente a su alrededor Virginia se levantó, fue hasta la ventana Me voy a dormir, dijo Esmeralda y Virginia no se volvió. Esmeralda empujó la puerta del cuarto, aspiró distraída su perfume sofocado. En la habitación sombría, la sábana blanca de la cama surgía fresca, bordada, sorprendente. Se sentó con cuidado y levedad en el borde, mirando en la penumbra. Un largo chal de lana le envolvía los hombros redondos y el busto, le daba un aspecto friolero se levantó de repente fue hasta la ventana la abrió, la claridad entró no, para ella granja quieta no había cambiado podría cerrar los ojos y vislumbrar la dura violencia de los troncos desnudos la dulzura de las leves ramas de acacia el viento tantas veces había buscado en el aire aquel mismo paraje recordado por los cristales de la ventana limpiados por ella misma, por ella misma, como golpes de confesión, y de redención en el pecho, por ella misma, tantas veces había divisado el paisaje ampliado hasta el infinito, cuando la mirada se liberaba, más allá de las cortinas pesadas que ella misma, ella misma había abordado, se inclinó un instante, como para probarse una vez más la realidad, Sí, más allá del jardín se desvelaba el campo. Apretando con una mano el grueso cordón de la cortina se concentraba con altivez y de espaldas en el interior del caserón lo vigilaba atenta, fríamente. En la cocina lejana el gato salvaje que ella misma, ella misma había domesticado comía carne picada mientras la negra hablaba sol y lavaba los platos. El día anterior... Había recorrido los cuartos vacíos de huéspedes con atención, verificando que todo estaba silencioso y en orden. El pasillo se alargaba lleno de sombras, la escalera profunda, las alfombras extendiéndose hasta las habitaciones. Suspiró. No. Ella lo veía todo como lo había visto durante largos años. En el jardín se movía la figura de Virginia. Esmeralda se sumó ligeramente, la siguió con la mirada, era un cuerpo simple, alto y bien nutrido el de Virginia, se agachaba para recoger algo del suelo y la miraba de cerca, con el pelo cayéndole sobre los ojos, mientras incluso de lejos se notaba aquel extraño defecto en el rostro, una inconsistencia atenta, un poco visca. Con interés, Esmeralda la observaba, con cierta benevolencia que nunca había podido sentir por Daniel. Pero Virginia no había traído nada de la ciudad. Ella, Esmeralda, podría vivir mejor y más profundamente que Daniel, Virginia, su padre y su madre. Ella, ella que tenía una fuerza excepcional y amarga, una concentración de vida que le había dado aquella paciencia inaccesible a través de los años. Ella era realmente más grande que todos ellos y no se había precipitado hacia la vida y hacia la ciudad porque había tenido miedo. Su miedo era tan orgulloso como su fuerza. Se movió casi rápida, se inmovilizó. Virginia allá afuera se había sentado sobre la pierna del jardín mirándose las piernas claras con insistencia. Esmeralda hizo un movimiento brusco y firme con la mano y el cordón de la cortina se rompió. Cayó con, una, con un pequeño ruido le alegre en el suelo oscuro. Lo miró un poco, perpleja, dura, mala. De repente suspiró cerrando rápidamente los ojos más tranquila. Cogió el cordón a rayas, abrió el cajón de los hilos y agujas y se sentó para coserlo.